0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem acompanha a gente no F5 pelo podcast também. Muito obrigada para você que está ao vivo com a gente agora, 11 horas da manhã em ponto, na Capital Paulista, e hoje com a presença da Carolina Moreno, fundadora e presidente do Comitê Mulheres no E-Commerce. Bem-vinda, Carol, que honra ter você aqui com a gente
1: hoje. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada, Paola. Obrigada, Samuca. Todo o time da Comércio Brasil, para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada. Legal, Carol. Obrigada. Bom dia, Samuca.
2: Bom dia, Paola. Bom dia, Carol. Pô, sempre muito bom receber convidados de fora aqui. E a Carol, que tá nesse mercado aí há bastante tempo. Vou entregar a sua idade não, tá, Carol? Mas, é, apesar dela ser novinha, ela já tá há bastante tempo aí com a gente, nesse é, negócio. E eu não gosto muito de falar do Mulheres no E-Commerce, não, porque eu, eu, logo no começo do Mulheres no E-Commerce, eu fiz uma ponderação pra Carol. <risos> ela me mandou uh, o logo eu, e eu acabei me intrometendo na história. Virei embaixador. Virei embaixador depois do Mulheres. Acosta.
1: É porque é verdade, é verdade. Mesmo. O laranja que a gente usa é graças a culpa. Eu lembro que ele num evento na B2W, como se fosse hoje. Inclusive, até tatuei, ó por conta do logo. Nossa, que legal, Carol.
2: Eu e minha boca grande, entendeu?
0: Legal, Samuca. Olha, você tem parte na história, então. Que bacana, eu não sabia disso.
2: Fui, fui um dos primeiros a saber lá do, do que tava rolando. A Carol me contou. E aí, eu não resisto falar e dou pitaco nas coisas. Mas, é, puta, muita felicidade de... O movimento é muito incrível, né? Eu não vejo a hora da gente voltar a ter eventos presenciais para ver aquela super reunião das mulheres, né? Como todas elas de camiseta padronizada, lá super legal, uh, e um baita movimento que o nosso mercado realmente precisava e a Carol encabeçou isso aí uh, e tem sido maravilhoso aí uh, acompanhar essa trajetória. Tá de parabéns, Carol.
1: Ai, obrigada, eu que agradeço, aí o apoio seu, do e-commerce Brasil, de todo o mercado, assim, é muito importante a gente levar essa pauta e vem transformando muito, nesses quatro anos de projeto, aí, tá a pouco faz cinco, nesses quatro anos de projeto, aí, assim, começou com uma brincadeira, o negócio hoje tá realmente transformando a vida de muitas mulheres, graças ao apoio de todo o ecossistema, né?
0: Legal, gente, muito bacana ter você aqui hoje, Carol, compartilhando a sua experiência aí, todos esses anos, né? Gente, pra gente, antes da gente começar, para o pessoal já ir entrando aí na live, eu vou, é, vou falar, como sempre, né, sobre o ECBR Elevator, que ele tem o objetivo de fomentar o comércio eletrônico e abrir espaço em uma das nossas principais redes sociais, que é o Instagram. Então, é, vocês vão ter a visibilidade de todo mundo que entra no nosso Instagram e assiste o nosso story, ver os 15 segundos da sua marca, explicando ela ali, mostrando o processo de operação de e-commerce da empresa. Você pode ser pequeno, médio, grande, é só mandar o vídeo. Então, o Ale está colocando aí para vocês um link para quem tiver interesse é só preencher o formulário e colocar os 15 segundinhos ali de um vídeo bem bacana para a gente mostrar ali nos nossos destaques também depois ele fica lá salvo nos destaques bom, agora gente, vamos falar um pouquinho nessa né, muca a gente está colado aí no The Future of the E-Commerce edição Matec dia 1 e dia 2 de junho Conta aí o que a gente tem de confirmado para o evento totalmente online e gratuito.
2: Meu Deus, dois dias incríveis falando de dados, de ciência de dados, de marketing orientado a dados, de tecnologia influenciando o marketing. Está realmente incrível. Agora a gente já tem toda a grade, a grade está completa lá. Evento gratuito, 100% online, no conforto do teu melhor lugar, imperdível, gente. A gente vai falar realmente do futuro do Eco, sobre o ponto de vista de marketing e tecnologia, como isso está sendo revolucionário para o dia a dia das maiores operações aí do mercado. Muitos cases incríveis, vale muito a pena, porque assim, a galera está trazendo uns cases, né? não é para vir falar, olha, o futuro é esse, mas olha o que já está acontecendo, olha as tendências que a gente já está apontando. Então, um evento super especial, dia 1 e 2, terça e quarta-feira da semana que vem, estamos realmente assim, bem empolgados. Algumas das coisas que eu acho que vocês vão gostar nesse evento. Inteligência artificial a serviço do marketing. Tá? Mais do que nunca, inteligência artificial sendo utilizada para beneficiar as ações de marketing. Como é que a gente faz para personalizar as experiências dos consumidores? Né? Esse é um outro papo que se discute muito, porque você tem que fazer personalização em massa. Né? Você tem bases gigantescas, mas você tem que conseguir criar clusters ali e fazer as segmentações bonitinhas que é, é impressionante, assim, como isso funciona e traz resultados significativos. As jornadas pensando o mini-channel, isso muda tudo. Então, a gente tinha aquela jornada tradicional do e-commerce que agora se mistura com a loja física, com live e-commerce, com social commerce, com conversion, é, é tudo isso se misturando e a gente precisa entender como o marketing e tecnologia podem te ajudar nessas jornadas. Automações, a gente vai falar muito sobre a automação de marketing como está revolucionando uma série de negócios, não dá mais para fazer as coisas manualmente como se fazia há 10, 15 anos atrás. O poder do marketing, né, quando ele é empoderado pela tecnologia, como é que a gente faz para usar os dados do digital para influenciar a loja física, para influenciar as vendas da loja física, então a gente está extrapolando né, a coisa do digital e levando os dados do digital, e isso gerando novos negócios, novas interações, novas experiências nas lojas físicas, a estratégia, tem uma palestra muito legal, estratégias de reels no Instagram, tá? Então, do mesmo jeito que a gente tem muita gente falando de TikTok, a gente tem que falar também do reels porque tem estratégias interessantes que as empresas podem usar por lá. Vamos falar de live commerce, de influencers, de afiliados, tá? E como é que a gente faz? tudo isso se transformar num grande motor, uma grande engrenagem de marketing cada vez mais assertivo. Eu então, acho que é, é, isso aí só um pouquinho dos spoilers do que a gente preparou, né? uh, tanto a Vivi ali como todo o nosso conselho e os nossos mantenedores estão muito engajados em trazer um conteúdo super bacana, não deixa de participar, a gente já, já ultrapassou aí as milhares de inscrições, né já estamos com duas mil e poucas inscrições para esse evento, evento gratuito, vale muito a pena, tá imperdível, gente.
0: Legal, nossa, imperdível mesmo, né? Ainda mais porque é gratuito, né, pessoal? Então é só entrar lá no link que o Ale já colocou aqui do ladinho para vocês. Se inscrevam porque com certeza uma empresa sem marketing não vai para frente. Isso daí acho que não é nem novidade para ninguém, né? Eu espero que não. Bom, gente, vamos falar então de notícia. Começar com uma notícia muito bacana. A Natura vai lançar, lançou agora, né, uma ferramenta de live shopping para compras ao vivo, né? Então agora eles ampliam o portfólio de soluções digitais e lançam o Natura Live Shopping, que é, é aquilo que a gente já sabe, né, gente? Não é novidade para ninguém. É, acho até legal. A gente começar falando como que as lives, é, lives é, commerce surgiram, né? Que foi lá na China, impulsionadas pelas transmissões ao vivo de gamers e comediantes que recebiam brindes de patrocinadores e fãs para divulgação. Não sei se vocês sabiam disso, mas eu achei muito interessante trazer. Então, já é um negócio mais antigo. E não tão antigo aqui, no é, na verdade, bem antigo aqui no Brasil também, né, Carol? Quando a gente fala de Polishop, mas isso eu queria trazer depois. Queria comentar com você que, assim, a Natura está nesse esquema já faz um tempo, até com a Dengo, né, que é um case de sucesso deles. E a Live Shopping agora bombando na pandemia, né?
1: Sim, sim, e a gente percebe muito isso, né, que primeiro que assim, né, live commerce, até como o Samuka estava falando de tendências do mercado, tudo, é uma... É a menina dos olhos nesse exato momento, né, porque amanhã só Deus sabe, porque tudo muda tão rápido, né, é, mas é muito interessante isso, porque... Primeiro de tudo, falando de live commerce, além do potencial que o canal é, né, na China já está transacionando bilhões esse canal, é, gamers, que é uma coisa que já vem sendo levantada, já vi em alguns eventos falando sobre o mundo de gamers, que também é um potencial até para venda mas, se você olha não sei se vocês sabiam, mas é, uma live commerce, ela tem geralmente de 6 a 10 vezes mais né maior do que a taxa de conversão do site, então assim é, é bem interessante, e aí você vê a, a, a Natura que, inclu, que inclusive foi é, a primeira marca de beleza a começar a praticar esse tipo de trabalho é, e, e você vê muito muito que essa estratégia é totalmente focada em aproximação com o cliente, humanização das marcas, ter essa interatividade com as pessoas, né? Então, é, eu acho que assim, a Natura, depois né, comprou a Avon, etc, e tudo, a Avon a gente viu quanto que esse primeiro trimestre, ela bombou, né? Por conta de Big Brother, por conta de ter ficado aí na... Na, na, no boca a boca de todo mundo é, então isso tudo com certeza impactou é, absurdamente né? na, no crescimento e com isso né, trazendo o live commerce e isso é muito legal porque isso começa a gerar tendência para todos os outros mercados né? cosméticos né? beleza, moda geralmente são as que estão à frente dessas é, tecnologias novas metodologias, formas maneiras de explorar a experiência de compra de uma maneira diferente então é, eu acredito que assim é, daqui para frente é live commerce e com certeza vão vir outras ferramentas, mas é um, uma grande tendência, sem dúvidas Não. e outra coisa, eu não sei o que aconteceu com o Samuca eu mas enquanto,
0: enquanto ele não volta, eu acho que ele deve ter caído. É, então, e o que eu achei interessante também, Carol, é essa capacitação das consultoras, né? Então, antes, você, como você falou, você tinha um contato ali direto com o seu cliente, mexendo na sua revista, você dando aquela dica e, de repente, isso desaparece e todo mundo meio que se sente na mão, né? Poxa, cadê aquela, aquela pessoa? Ô, Samuca, voltou. <risos> Legal.
2: Caiu energia, cadê... caiu energia aqui, piscou, mas agora já roteou aqui no no 4G. Boa,
0: legal bom, é, a gente está comentando Samuca, que essa interação né, das consultoras que antes, antes tinham aquele contato bem direto com as, com as clientes, mostrando o creme, dando dicas, não, esse aqui combina com você essa, esse stiptom de pele de repente isso desaparece e eles dão essa capacitação para essas pessoas, muito legal, né, abrir esse leque é, é, abrir um leque enorme né, de vendas e de interação
1: Exato, e você vê que a Natura vem né, fazendo isso por aplicativo e, e principalmente assim, é, não é só o consumidor, né? a Natura sabe que o maior canal dela de expressão de força de venda sempre foi as revendedoras, que hoje migram para o modelo digital. né Antigamente eram as antigas sacoleiras, todo mundo tinha né, o costume de, de falar, de chamar, enfim, é, até se merecendo um pouco de profissão, mas... Hoje, né, a gente vê que é também uma outra estratégia. Então, olha que legal, através de uma estratégia de live commerce, tudo se interliga. Você trabalha todo o seu ecossistema, todos os, os, os seus stakeholders. Por quê? Porque você está trabalhando consumidor, você está trabalhando influenciadores, você está trabalhando revenda, né? E com isso aumentando absurdamente o nível de transações da marca, principalmente no digital. É uma reinvenção, né, gente? Acho que a gente está passando por isso. Então, tá todo mundo se reinventando, fazendo coisas, lançando projetos muito rápidos, porque a gente não tem mais time. Um dia, uma coisa que é uma grande tendência, no outro, vem uma outra coisa que se sobrepõe, e aí, assim, perdeu tudo, né? Assim, já... Então, tem que ser rápido, tem que agir rápido, né? E acho que a Natura está muito bem... Não é nem a questão de... Investir em live commerce A Natura ela tá sabendo acertar no Time, sabe? Eu acho isso fantástico.
0: Não, com certeza. E assim, é, a live commerce ela não, não surgiu aqui no Brasil em 2020 por conta da pandemia. Ela já vinha já vinha sendo usada uhum. de outras formas. Em 2019, né? É, rolou uma parceria entre a Americanas e o Felipe Neto. E eles trouxeram uma proposta nova na Black Friday. Eu acho que esse foi o primeiro passo, né? Ele apresentou por cinco horas uma live que chamou show da Black Friday e alcançou mais de 5 milhões de espectadores. Acho que a partir daí, até, nessa né, Samuca, a B2W viu aí essa porta e começou até... Hoje você vê americanas, a B2W, americanas, focando muito nesse lado de live commerce, né? É uma tendência que só tende a... A virar cada vez mais comum até entre pequenos,
2: né? Todos os grandes players estão apostando pesado, né? Uma nova possibilidade, um novo canal. A gente que fala o dia inteiro sobre o mini-channel, a gente fica aqui defendendo que você tem que estar tá no máximo de canais possíveis. Uh, e aí, automaticamente. Vixe. É. Acho que tá Querendo.
0: ruim
1: lá estão, Voltou, voltou.
2: Voltei, também. voltei. Tá? Realmente, como eu estou no 4G, tá, tá um pouquinho prejudicada. Um pouquinho dos bastidores da Natura, porque eu acho que isso pode fazer diferença para a maioria das pessoas é, entenderem porque esse ponto é importante uh, a gente divulgar nesse momento. Né? É, eles têm vindo com estratégias digitais muito interessantes. A primeira delas é um marketplace da própria Natura, né, que chama Rede Natura, que é uma plataforma onde reúne né, milhares e milhares de lojas virtuais das próprias revendedoras. Tá? Então, as próprias revendedoras podem criar a sua loja lá na rede Natura e automaticamente estão disponibilizando o produto através de um e-commerce super forte, super bacana. Tá? recentemente a Natura criou um processo que era um processo muito estranho até então, na venda de catálogo, que você comprava e não sabia se realmente a mercadoria ia chegar. Né? Então você ia lá, eu lembro do, da época que, que as pessoas iam no, no caderninho lá da Natura e riscava o produto, né? escrevia o nomezinho e ficava esperando e não sabia se aquilo ia chegar ou não. Hoje existe todo um processo de rastreio das entregas que passa pelas consultoras e chega até o consumidor final, de forma que todas as vendas agora, você tem rastreio uh, de 100% e fica mais fácil de você saber se aquela mercadoria está chegando, quando está chegando e muita coisa vindo direto do, do centro de distribuição da Natura para casa do consumidor. Tá? A gente teve um aumento na venda do digital deles uh, agora, primeiro trimestre de 2021, notícia super quentinha, 253% de crescimento nas vendas digitais da Natura. Um número impressionante que vale muito a pena a gente ficar acompanhando na América Latina, a Natura já tem mais de um milhão de consultoras ativas online. Tá? Então, tá, tá entendendo o Lego? Então, quando a gente fala do live shopping, uh, do live commerce isoladamente, parece uma coisa, mas quando você começa a entender a proposta toda devagarinho, a, a Natura está montando um Lego muito interessante, né, com o máximo de canais possíveis para poder entregar boas uh, experiências em novembro de 2020 né, a Natura fez uma outra coisa super bacana, ela criou um centro uh, de excelência, né, de pesquisa de excelência aqui em Cajamar tá? e esse centro ele traz uma perspectiva nova uh, com relação é, à criação de novos produtos, vou dar um dado do ano passado para vocês entenderem né? 35 milhões de reais foram investidos nesse centro tá? uh, por quê? Porque 60% de tudo que vendeu em 2020, 60% de tudo que vendeu na Natura em 2020 foi criado entre 2019 e 2020 então quanto mais novos produtos ela lança mais ela vende e, e aí a média até é, desse, desses produtos, a gente está falando que eles mais ou menos pesquisam 1.200 produtos por ano e lançam alguma coisa em torno de 250 novos produtos só em 2020 a companhia lançou 330 novos produtos uh, e isso está relacionado também a Avon, a Eshop e The Body Shop, que são as grandes marcas aí que a gente tem por trás da Natura. Se a gente vai para a Bolsa de Valores para entender o que está acontecendo na Natura, os números são incríveis, tá? Um ano, exatamente um ano atrás, 28 de 5 uh, de 2020, uh, uma ação da Natura custava R$ 37,74. Ontem, fechamento de ontem, a, a ação custava... 30, desculpa 51 e 53 saiu de 37 para 51 reais crescimento de 34% desculpa, 36% uh, nesse período então você vê o um motor que está sendo criado, Live Shopping é uma das iniciativas que a gente tem por trás e ele vem se posicionando e talvez aí deixando os concorrentes um pouco de lado, né? tem concorrentes muito tradicionais, tem um deles que tem mais de 3.600 lojas físicas, um baita concorrente da Natura, mas que não está tão bem posicionado no online e não está fazendo coisas tão interessantes como a Natura fez nos últimos 18, 24 meses.
0: Não, é isso. E é o que a gente espera da Natura, né? Porque você comentou aí de todos é, todas as empresas que fazem parte dessa rede, ainda tem a Dengo, que não é, não é de... De cosméticos, né? De chocolate. Então, assim, eles ampliam o seu leque e estão nessa parada aí de live shopping vendo o resultado, né? É, eu queria até falar para vocês, que eu já dei uma palhinha antes, Carol, do que, que a live shopping, ela já meio que acontecia no Brasil de uma outra forma, né? Quando a gente fala de polishop e de shoptime. Claro que não era... Ao, é, era ao vivo, né, mas não era online, não tinha interação do público, não tinha esse contato próximo, mas era ali uma pessoa que podia te ligar e fazer uma compra. É, o Ciro Bottini, né, que fez parte da, Shop, da Shoptime e da Polishop, ele comentou sobre isso numa live, Falando que ele teve que se reinventar, né? Porque antigamente ele não tinha esse contato com o consumidor e que ele não era interrompido. E que hoje, como o cliente ele interage, o que acaba ele acaba dirigindo ele durante o programa. Então já é um negócio que o brasileiro ele gosta. Ele já vem. É, imagina, a Polishop, se não tivesse resultado, eles jamais colocariam isso em canal aberto, né? Para você fazer toda essa divulgação. Então, já é algo que já vem bem de antigamente. E falando também de China, né, que já faz muito tempo que já está nessa jogada. Eu acho que, na verdade, isso acabou se é, enaltecendo agora, né, nessa época de pandemia. E eu vejo, inclusive, muitas lojas pequenas, né, Carol? Você também deve falar, deve ter muito contato com pessoas pequenas que estão se reinventando dessa forma, né?
1: Com certeza. É, até na, na, na empresa que eu sou sócia, a gente fez uma live commerce para... Uma marca que não é uma marca do tamanho da natura, mas você já percebe que o middle, né? O business middle também busca né, já começar a fazer essa interação. O brasileiro é muito, muito caloroso, né? A gente gosta de, de falar, de interagir, de participar, a gente é muito participativo. Engajamento é com a gente mesmo. Então, assim, acho que é, a, a live commerce.. É, até, como você bem falou, desde a época de Polishop, Shoptime, não é tanto novidade, eu acho que só fortaleceu a, a ferramenta no, aonde estava a audiência, que são as redes sociais. É, então... A gente percebe isso, a gente vê quanto, o quanto realmente as pessoas conduzem durante uma live. É, teve uma coisa aqui que comentaram, eu estou acompanhando aqui os comentários, né? Acho que foi a Dinalva que ela falou aqui, que eu achei fantástico. É, o, o consumidor, ele quer ver o produto sendo usado. Então, não é mais a Xuxa com a Monange falando que usa a Monange, a gente sabendo que não usa. Então, é, é, é aquela coisa de você ver a a blogueira, a influenciadora usando a maquiagem, sabe? Então isso, obviamente, você fala assim, serve para mim, que é muito também da questão da identificação de público, né? Você se identificar com aquele produto, com a marca, é, até depois, né? A gente acho que vai falar mais para frente, mas até essa questão mesmo do da pauta, do, da diversidade, da inclusão, aonde você traz essa identificação, a marca consegue se humanizar e conversar com o público através de ferramentas assim, como uma live então, você próximo do seu cliente, você consegue ter uma outra visão fora feedback. É, é a maneira de você ter feedback real-time do que você pode melhorar. Por que, que a, Von, a, a Natura está lançando tantos produtos? Porque com certeza ela vai se adequando, sentindo o que as outras marcas estão fazendo, principalmente as marcas gringas, elas estão fazendo, elas estão trazendo e ela rapidamente vai lá e toma uma ação... E já traz para o portfólio, né? E é aquela coisa também do agir rápido. Tô, tudo isso faz diferença, né? A tecnologia, ela é só o um meio, né? É, é a estratégia e com, é comparado com o, o agir rápido, né? É que nem o, a Oral-B a oral com a Avon, quando a Juliette lá no Big Brother usou uma escova de dente e automaticamente, no dia seguinte, já tinha um produto, sabe? Então, olha como é o time das coisas, como tem que ser rápido, né? E a live commerce é isso, mostra que as marcas, elas são vivas, elas são organismos vivos, elas precisam interagir e estar perto né, do consumidor.
0: Nossa, legal. É isso mesmo, gente. Eu acho que a gente conseguiu aí mostrar toda a importância né, que agora é, a live commerce ganhou e eu acho que deve continuar porque vejo hoje pequenas empresas tendo pelo menos dois natais por, por mês, se quiser. Então, você organiza duas lives e vende... Muito, muito sapato, muita roupa, muito o que você quiser. Se for bem feito, você consegue. Eu acho isso muito bacana ver esse resultado aí. Não só nas grandes. Legal. Bom, vamos partir para a próxima notícia, gente. Vamos falar um pouquinho de correio, que na... Quer falar alguma coisa, Samuca? Perdão.
2: Não, não. Então, pode, pode seguir, obrigado. Bom,
0: vamos lá. É, na fila para ser privatizado, né, os Correios têm lucro depois de mais de 10 anos, gente, de 1,5 bilhão de reais. Bom, esse é o melhor resultado, como eu disse, em, menos, em pelo menos uma década. Bom, Samuca, isso daí agora... É, a gente já falou semana passada até de é, governo entrando em contato com o Mercado Livre para usar logística. A gente está vendo que a logística, como sempre, né, mas muito mais agora tem aí seu, seu, tá no patamar de, de relevância, né?
2: É, sempre que a gente pensar em e-commerce, a gente vai falar de logística, essas coisas andam muito juntas, né? É, realmente impressionante, esse ainda não é um anúncio oficial, né? É, mas 1,53 bilhão de lucro líquido em 2020 mostra realmente que as coisas estão mudando dentro do, dos Correios. Né? O último resultado tão relevante né, foi em 2012, nove anos atrás, quando passou de um bi foi 1,11 bilhão na época, agora passou de 1,5 bilhão. Então, realmente é um lucro líquido bem expressivo, né? Parabéns para o Floriano Peixoto que é o presidente lá dos Correios, também Alex Nascimento, o né? Alex está sempre com a gente aí uh, e ele é o líder da operação relacionada aos e-commerces no, no Brasil e também a Débora, a Débora Sacomandi está sempre com a gente aí acompanhando o F5, ela é coordenadora do escritório de negócios uh, para e-commerce, né? para comércio eletrônico, uh, então é, é muito legal a gente saber que uh, os caras Oh, foram lá e deram uh, um up nesse último ano, aproveitando esse movimento de crescimento. né? Sem sombra de dúvidas, esse lucro líquido é muito expressivo, né? Uh... E isso garante para os Correios né, uma imagem institucional muito sólida, especialmente nesse momento que a gente está falando de privatização. Né? É, com certeza com esse lucro líquido que eles apontaram, né, é, os Correios melhora significativamente o valuation. Né? Então se a gente está falando de uma privatização, com certeza esse resultado vai melhorar o valor é, que vai ser requerido aí é, numa eventual venda. Né? É, aproveitar para agradecer, eu vi que o, o Ale colocou ali um negocinho né no final do ano passado o pessoal dos correios fez um negócio bem bacana eles criaram o selo do samuca né uh, que foi uma, uma ação bem interessante ali por conta da, das coisas que a gente fez em conjunto com eles uh, na Black Friday aproveitar para agradecer aí o Floriano uh, o Alex e também a Débora aí por essa gentileza foi super legal né você ter o seu rosto estampado em um selo um negócio super bacana uh, momento de privatização tem que lembrar disso né, o presidente da república encaminhou Uh, para a Câmara, né, ali em fevereiro, já o, o, toda a documentação referente ao projeto, e isso está lá dentro da Câmara, né, um requerimento que foi colocado como urgência de proposta, então a qualquer momento pode ser uh, votada essa privatização, e aí esse número apresentado né, pelo Floriano, ele impacta diretamente essa mudança. Se tinha alguém ali achando que ia comprar os Correios de forma muito barata, né isso muda significativamente, e de novo eu vou voltar aqui, Aqui com a minha aposta de que eu acho que quem tem que comprar um consórcio de empresas que sejam empresas de e-commerce e empresas logísticas já citei alguns nomes aqui em outra ocasião mas eu acho que se for um consórcio beneficia muito uh, o mercado de verdade assim ó um número um 5 bilhão, para uma empresa que teve prejuízos significativos nos anos de 2013 a 2016, quase 4 bi de prejuízos acumulados nesse período, né você vê realmente uma reinvenção nos Correios, a gente falou de Locker no final do ano, que era uma novidade, a gente falou de entregas em 24 horas, que é uma novidade que eles trouxeram, a gente falou de uh, diluição do valor e até diminuição de alguns valores de PAC e SEDEX e encomendas então, tem uma série de pequenos movimentos acontecendo, vale muito a pena acompanhar essa trajetória de mudança aí que o Correio vem trazendo, é, que está muito, mas muito atrelada ao fato de que cada vez mais está entregando encomendas do e-commerce brasileiro.
0: Não, e com certeza, porque assim, o, os Correios, né gente, eles são o maior operador logístico do país e hoje eles alcançam mais de 5.500 municípios do Brasil, contando assim, em torno de 99 mil funcionários. E se a gente for falar... Ah, os concorrentes, eles chegam a tudo isso de município. Na verdade, eles juntos chegam a mais ou menos 600 cidades. E por isso que é tão importante isso que o Samuca falou, né, Carol? De você ser um consórcio, alguém que tem essa experiência para conseguir manter esse padrão né, do, dos Correios, de atingir qualquer lugar, aldeias indígenas, qualquer lugar eles chegam, né? Pode demorar um pouquinho mais, mas eles chegam, eles atingem esses locais, né?
1: É, não tem como negar que o, o Correio sempre teve né, a maior malha logística e, e com isso é, a gente ficou por muito tempo né, na mão dos Correios né, e, e assim, quantos consumidores deixaram de comprar porque tinham medo que não chegasse, porque, enfim, mas eu acho que... Realmente, durante a pandemia, é, acho que desde 2017, a empresa veio crescendo, veio melhorando esse atendimento, melhorando essa entrega, essa malha logística, e acho que com a privatização, a gente espera que melhore mais ainda e, com certeza, e consecutivamente, né? É, se for alguma empresa de e-commerce, de, de enfim, né? Eu só não sei o que, que isso poderia gerar, se, né? O, o, o que, que, por exemplo, se, sei lá, um, um Mercado Livre, uma Amazon, ou alguma empresa. Nesse sentido, pensar se eu tivesse, né, bala na agulha para comprar os correios e que, o que que isso. Como que isso transformaria o mercado, assim? Até queria saber, do Samuco, o que, que ele vê com, de, dessa visão? O que, que você acha? Se a gente for um monopólio, o que, que você acha que aconteceria?
2: Na é, eu estou defendendo, Carol, estou defendendo desde o ano passado, quando a gente começou a falar aqui no F5 sobre a privatização, estou defendendo que eu acho que não deve ser uma compra focada, né? se eu estivesse se eu do lado da, do privatizador, né? da estatal, eu pensaria em uma compra para uma cooperativa. Eu vou dar alguns nomes aqui aleatoriamente, tá? Acho que poderia ser uma junção de FedEx... Com DHL, com Mercado Livre, com B2W, com Magalu, com Via Varejo. Um consórcio, citei cinco nomes aqui, a, leitura, a Amazon podia estar nesses nomes, seis nomes. Um consórcio de várias empresas que pudessem dividir né, a, a estratégia do correio. E, e isso eu acho que a gente teria empresas logísticas muito fortes no mundo e aqui no Brasil, junto com empresas de e-commerce também muito fortes aqui no Brasil e manda fora. Então, isso eu acho que seria o melhor modelo de privatização, porque isso traria uh, uma, uma congruência dos interesses comuns de várias empresas. Isso eu acho que seria muito legal. Se só uma empresa comprar os correios, seja ela uma empresa só de logística, seja uma empresa focada em e-commerce, aí eu tenho um pouco de medo, principalmente daquelas uh, situações que a gente sabe que não dão lucro para o correio. Por exemplo, um PAC saindo de São Paulo, para o, o interior de Manaus, né, é, para entregar numa tribo. Provavelmente essas rotas automaticamente seriam canceladas porque elas não dão lucro, né? Coisa que demora 15, 30 Sim. dias para fazer a entrega. E quando a gente tem né, essa congruência de, de fatores, né, quando você tem várias empresas formando um consórcio para essa compra, eu acho que a gente consegue privilegiar as Piores é, regiões, a gente consegue criar centros de distribuição onde o correio deveria ter e hoje não tem, e isso sim eu acho que seria é, um, uma valorização do que é de fato a logística dos correios. Tá? Então é isso, essa é a minha defesa, não sei porque na hora de comprar, na hora da privatização, sempre vale né, o dinheiro que é colocado na mesa, mas se dependesse de mim, eu gostaria que fosse por um caminho desse.
0: Legal, Samuca, muito bom ouvir isso aí de uma pessoa que entende, né? Porque daí depois a gente vai lá e te cobra, fala, e aí, Samuca? <risos> Brincadeira, mas é legal, porque o se Samuca acontecer, ele faz
2: um... <risos> Se acontecer, já sabe, eu já passo meu pix aqui, <risos> Se não acontecer, aí a gente vem aqui e fala, Aí você passa pra
0: mim, combinado. <risos> Ó, Samuca, você falou lá no F5, deu tudo errado, pode me passar um pix, Legal. Gente, dessa matéria, é, quer fazer mais algum comentário, Samuca, ou bora para a próxima?
2: Vamos lá, vamos para a próxima.
0: Vamos para a próxima, então. Bom, gente, é, o futuro do e-commerce de moda é conduzido pela autoexpressão. É, quem mostrou isso foi um relatório feito pela Dafit, né? Legal falar que a gente teve na, na capa da nossa penúltima revista, né? A gente trouxe um assunto bem parecido com esse. É, falando de moda, falando de sustentabilidade, mas vamos come, começar aqui, Carol, falando que, assim, é, essa, esse estudo, né? ele propõe um olhar bem abrangente para diversos aspectos da moda como negócio e como inspiração. Bom, a diversidade, a inclusão e sustentabilidade também já são um foco e já são um foco em várias áreas do e-commerce, não só da moda. Eu acho que esse é um passo sem volta, né? As pessoas têm que é, não só em moda, em acessórios, mas eu acho que como, de um modo abrangente pensar na sustentabilidade, na diversidade e na inclusão, né?
1: Com certeza, né? Até por conta, acho que eu, eu até gosto muito de falar sobre isso, muito por conta também do, do Mulheres no E-Commerce, é, tem um número de uma pesquisa do Google que fala que 75% dos consumidores já buscam por empresas que, de alguma forma, se posicionam socialmente, né, ou que tenham é, negócios e propostos que impactem na sociedade. Primeiro de tudo, a gente sabe que... É, o consumo ele é uma relação de confiança. E, e quando eu falo de confiança, é, não é só apenas no sentido de uma, uma tratativa comercial, mas na compra né, de você se identificar com aquilo que você está comprando. Então, esse comportamento de venda é, que vem mudando drasticamente, é, é, eu atribuo isso muito à, à percepção de opinião que as redes sociais trazem, né? Através de pautas. Por exemplo, moda teve que mudar bastante em questão de body positive. Hoje você começa a olhar diversas campanhas né, em redes sociais das marcas posicionando com é, plus size, com LGBT, QI, é, com as, é, 50, mais, sabe? E, e, e trazendo essa identificação com porta-vozes, que são influenciadores, né, e inclusive também, como eu falei, né, tudo muda muito rápido, né, é, o que ano passado influencer de 1 um milhão, 2 milhões, 10 milhões de seguidores era o máximo, hoje já não é mais, hoje as marcas olham para o quê? Para o nano influenciador. Por quê? Porque o nano, ele está ali no dia a dia. Lembra que a gente falou agora há pouco na, na pauta anterior sobre o engajamento? O nano influenciador, ele engaja muito mais com o consumidor, com o público, a audiência dele. Consecutivamente, ele influencia e impacta muito mais sabe? Então, as marcas já começaram a perceber esse tipo de, 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 de comportamento do consumidor, né? E fora que as redes sociais estão mudando muito, estão levando, levando muito... Tudo muito para conteúdo e conteúdo de qualidade, né? Não adianta você só falar assim, look do dia. Não é isso, né? Que as marcas estão propondo, estão propondo conteúdos que gerem pautas importantes para a sociedade, sabe? É, eu adoro, por exemplo, usar como exemplo para falar até de moda a Z-Dog, que eu acho que faz um trabalho incrível é, trazendo a moda para o pet. E aí, no dia das mães, a gente teve muito essa pauta, né? Ai, mas mãe de pet não é mãe. Então, é. Uma coisa que é interessante é que a moda, acima de qualquer outro segmento, ela tem que estar mais inteirada de tudo. E não é de tendência de roupa. É de economia, é política, é tudo. Porque tudo influencia, tudo impacta então, por exemplo, quando você fala de é, Black Lives Matter então você está falando de um movimento antirracista e que isso vai impactar no todo, isso vai impactar nos influenciadores, que impacta na forma como se consome né a gente teve anos atrás também muito essa questão é, das marcas que utilizavam é, animais e testes em animais enfim, é, trazendo assim também um consumo mais sustentável é, então, enfim, são várias coisas que estão acontecendo. Eu acho que esse relatório ele fala muito sobre o comportamento da autoexpressão na visão do consumidor e ele se identificar com a marca. E a identificação da marca é um trabalho complexo.
0: É, nossa, totalmente. E a gente está falando, né, Samuca, assim, de a gente está falando de live commerce e moda tem absolutamente tudo a ver. E nesse estudo, eu achei bem interessante que eles dividem assim, o futuro do e-commerce de moda, né? Então, são três pilares. O consumidor o varejo de moda e o varejo de moda online. E nesse, nessas três categorias, eles deslancham em três é, perguntas, né? Então, assim, quais são as prioridades do consumidor para o futuro? Quais são as mudanças que impactaram o varejo da moda nos próximos anos e quais são as perspectivas futuras para o varejo de moda online? Eu acho que essa pergunta deveria ser feita por todos, todo mundo que usa hoje a moda, né? Através do... É, vendendo seus, seus produtos no e-commerce, né?
2: Com certeza, Paula. É até legal, né? Porque esses três pilares, vou, vou desdobrar um pouquinho sobre eles, porque eu acho que eles são é, importantíssimos para todo mundo que faz marketing de moda, para todo mundo que faz venda de moda, para todo mundo que compra moda. né? Então, acho que isso é bem legal. Esses insights sobre o consumidor que a pesquisa trouxe, aliás, deixa eu mandar um abraço para a Juliana e para a Natália, lá da RPMA, que é a assessoria de imprensa da Dafit, que trouxe esse estudo em primeira mão, exclusividade para a gente aqui no E-Commerce Brasil, depois de um papo que a gente teve lá. Ah, então, nesses insights sobre o consumidor, vai se falar cada vez mais sobre diversidade, diversidade, né, autoexpressão e segurança, então é um ponto que, que a Carol abordou bastante ali, de diversidade, cada dia mais a gente fala sobre isso, mas eles incluíram duas outras temáticas interessantes, assim, como é que eu enquanto indivíduo quero me expressar através da moda? isso está se tornando fundamental. E moda também está muito atrelada cada vez mais à segurança, né como eu me sinto eh, vestindo esse tipo de roupa, né como eu me sinto ao comprar eh, esse tipo de roupa. Então tem muito espaço para a pluralidade né, da, das identidades, de como as pessoas se identificam, e também sobre os interesses de cada um dos indivíduos. Então nessa temática, nessa pergunta sobre os insights sobre o consumidor, a gente vê uma abrangência muito grande do ponto de vista de diversidade, diversidade de autoexpressão e de segurança. Quando a gente fala do ponto de vista de moda de varejo, de moda né a gente está falando da transformação das lojas físicas, a gente está falando de lojas cada vez mais inspiracionais e acolhedoras. Né? Então pensa que agora, nesses momentos de pandemia, uh, não é bom você lotar o corredor da loja, aquelas lojas que ficam enfurnadas de coisas e as pessoas têm que passar se espremendo uma nas outras. Pelo contrário, a gente tem que ter uh, cada vez mais espaços convenientes que não provoquem aglomeração. E aí entra aquela temática, uma das temáticas de segurança que o consumidor vem pedindo. A gente vai entender que cada vez menos as pessoas é, as pessoas irão cada vez menos às lojas físicas. Então, se eu não entregar boas experiências para as pessoas que estão indo, isso vai deteriorando as marcas. Então, uh, esses conceitos acho que começam a mexer e trazer um pouco de digitalização para dentro das lojas físicas tá? se a gente viu um movimento ali de Omnichannel de 2018, 2019 agora, né, por conta da pandemia e por conta desse relatório a gente vai ver cada vez mais isso então aquele monte de arara junto aquele monte de coisa aglomerada cada vez mais a gente tem que deixar os espaços clean e oferecer boas experiências para as pessoas na terceira, no terceiro pilar terceira vertical né, que é exatamente o varejo de modo online a ideia das pessoas é que o varejo seja menos digital digital e mais humano. Olha que interessante, né? As pessoas querem dizer, poxa, por que que tá tão, uh, agora mesmo eu tava acompanhando ali num dos grupos do e-commerce Brasil e o pessoal falando de envio de SMS tudo errado, de envio de e-mail marketing tudo torto, né, é, de coisas insistentes, você vai lá, pede para sair para se descadastrar do SMS e o cara insiste, fica te mandando aquilo, por que não humanizar uh, é, o processo digital? Então, dá para usar realidade aumentada para fazer isso em moda, dá para criar jornadas muito mais interessantes uh, no online do que essa simples coisa de ficar eu te vendo, eu te vendo, eu te vendo, estou desesperado para vender compra de mim, compra de mim, compra de mim né? acho que tem, tem processos principalmente de geração de conteúdo que vão fazer com que a moda seja cada vez mais inclusiva né? e o próprio processo de compra no online precisa se tornar mais atrativo, ele não precisa ser mais aquela coisa, a gente falou semanas atrás aqui sobre Pinterest né, virando um grande marketplace que tem por trás ali Shopify suportando as vendas e, e o prazer que as pessoas têm de navegar nesse tipo de ambiente e fechar a sua compra por lá. A gente acabou de falar do live commerce que traz essa atratividade e a conversão aumenta em 10 vezes a conversão natural de um e-commerce tradicional. Então esses três pilares aí são fundamentais. Todo mundo que vive de moda ou que tem algum cliente relacionado à moda precisa ficar muito atento aos detalhes desse relatório Criado pela dafite.
0: É verdade, é bem interessantes esses pontos, Samuca. Inclusive, eu gostei muito do, é que as pessoas estão cada vez mais conscientes, né? Então aqui, ó. Uhum. 33% dos consumidores, eles preferem comprar roupas que sejam produzidas sem que haja nenhum prejuízo à natureza. Então, as pessoas, elas estão realmente pesquisando para ver se aquela empresa, até a Júlia fez um comentário falando que ela se importa também com posicionamento, identidade, quais são os influenciadores que ela usa. Então, hoje em dia, a gente, essas são as formas da gente descobrir se aquilo é legal, se aquilo não é. é e outra coisa que eu achei bem legal, que também marca do, 33% são as pessoas que acham importante que a roupa seja produzida por pessoas que recebam um salário justo. Então, assim que bacana, porque é, desde quando estourou aquelas, aquelas marcas que fazem trabalho escravo, que aí justifica aquele preço tão baixo, você começa a se, se sentir até mal em estar usando aquilo, né? Nossa, quem fez essa roupa? O que, que essa pessoa recebeu em troca? Eu acho que hoje em dia isso está mais aflorado nas pessoas, nessa necessidade de pensar num todo, e outra também que eu achei interessante é que 45% consideram bem importante que as roupas sejam produzidas sem trabalho infantil, muito também importantíssimo, né? E 37% acham que as roupas não podem conter químicos prejudiciais à saúde. Também interessante, isso realmente eu não, eu não me ligo não, se tem algum produto químico que vai... Mas é, acho que é aquela questão de se usa é, animais para fazer teste, acho que tudo isso hoje em dia, né, Carol, tem um peso muito grande, acho que como um todo, né?
1: Eu acho que assim... Isso explica muito... É, a gente está vive vivendo a política do cancelamento... Nas redes sociais... É, qualquer coisa que... Até marcas pequenas... Se viraliza na internet... Uma marca ela pode crescer da noite para o dia... Como ela pode acabar da noite para o dia... Em poucas horas... Né? então todas essas pautas sociais é, logicamente que são importantes né? eu inclusive abraço muito uma delas que é o feminismo é, mas independente de qualquer coisa as marcas elas sabem que se elas não se posicionarem se elas não tiverem um propósito é, uma política de propósito, uma política é, para a produção desses produtos que, que né, estejam é, dentro do, do... sem prejudicar o meio ambiente, sem, sem ser algo que prejudica as pessoas cada vez mais é, marcas vão ser canceladas, né? E as outras vão, e as que estão trabalhando certinho vão ser enaltecidas. Uma coisa que o, o Samuka falou, né? Ah, mas eu não quero que toda hora a marca me venda para mim, e é meio marketing, e etc e tal. É, eu acho que desde o ano passado, com a pandemia, a gente passou, mudou um pouco essa visão, né? Veio mudando um pouco essa visão do hard selling para o soft selling. Que é justamente você... Vender para o seu consumidor sem você tá, ficar ali, SMS, e meio marketing e o WhatsApp, né? Porque muitos começaram também você, você do WhatsApp, enfim, é, mas começou muito mais a ser gerar conteúdo, gerar valor, mostrar o que, que você está fazendo pela sociedade. O que, que você está fazendo com esse dinheiro que você está ganhando, né? A gente fala muito, é, é, até de empreendedoras que estão nascendo, até falo mais de moda, porque é algo que. Eu vivencio mais tanto na, 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 na empresa que eu trabalho, né, que eu sou sócia no original, e tanto no Mulheres e Commerce. Então, moda é um mercado que, primeiramente, possibilita a entrada do empreendedorismo feminino muito forte e isso faz muita diferença no social a gente também veio com essa onda de comprar do pequeno, do pequeno empreendedor e negócios que nasceram, que estão nascendo aonde, vou dar um exemplo para vocês Nanakai e a OnlyLate também que são modelos de negócios que são marketplaces que conectam artesãs é, que conectam mulheres que trabalham é, com peças únicas feitas à mão de moda, artigos de moda, que vira quase um artigo de luxo, porque é algo único feito para você. E isso mostra muito como o comportamento da moda em si vem mudando, né? Então é, é isso. Eu acho que as empresas, as marcas, elas precisam ter mais humanização dos seus processos, elas precisam trabalhar com mais propósito é, e pensar no que, que isso está impactando na sociedade. Por quê? Porque a sociedade cobra, a sociedade quer consumir certo, a gente não quer fazer parte de um mundo que a gente está destruindo ele então consecutivamente a autoexpressão ela fala muito disso eu estou me expressando como uma pessoa que não quero contribuir para o fim do mundo pelo contrário, então as marcas elas precisam também entrar nesse mod, nesse jogo e, e, e as marcas estão fazendo isso né? estão caminhando bem, estão crescendo é, estão sendo bem aportadas né? em rodadas de investimento enfim, então é, acho que é bem, é bem esse o caminho mesmo sabe?
0: Legal, Carol. Legal, Samuca. Mais alguma coisa para complementar? Acho que a Carol foi bem boa, sim, né? Sim. Vou,
2: <risos> vou aproveitar só para agradecer ali, porque, o Carol, não sei se você sabe, mas aqui no F5 a gente ganha um monte de coisa. A gente fica aqui apresentando, comentando <risos> e a galera acha legal e começa a <risos> trazer gentilezas para a gente. O Luiz Gabriel Diniz, ele acabou de me presentear com uma aula de tango. Olha que legal. Ah, depois eu vou entrar em contato com ele para ver como é que eu faço quero ir fazer essa aula de tango. Obrigado, viu, Luiz Gabriel Guedes. <risos>
0: Não, isso é sorteado, você sabia que você estava Sorte... participando do sorteio? Não sabia, mas
2: excelente. <risos> Quando a gente participa do sorteio e ganha, eu fico feliz.
0: Nossa Senhora, <risos> eu estou querendo também. Me, me incluam em todos os sorteios, pessoal.
1: Eu gosto de ganhar com <risos> Gente, eu nunca pensei em dançar fundo, mas é uma coisa que a gente pode avaliar, viu?
2: Eu também não, eu também não, entendeu? Mas já que eu ganhei, eu vou participar. Depois
0: da pandemia, hein, Samuel? Porque não dá para ficar grudado agora, né, com o Luiz, né? Você vai ficar grudadinho com o Luiz. Não vai dar, né, poxa. <risos> Bom, gente, vamos lá. Vamos. Faltam dez minutinhos o meio dia. Vamos falar então, agora, gente, de obra de arte. Ó, o comércio eletrônico dessa categoria cresceu muito 46% em 2020 e levantou algumas polêmicas sobre venda de acervo bom samuca é, depois que o que a gente teve todas as galerias fechadas museus então todos os amantes de obras de arte né perderam aquele lugarzinho que eles tinham para ir apreciar suas obras de arte claro que eles se readaptaram fizeram exposições online então a galera podia andar nos corredores tudo mas grana mesmo é um pouco difícil para eles, né? E aí eles se adaptaram vendendo algumas obras de arte... Só que para algumas pessoas isso foi realmente assim, é, uma afronta, né? O que, que você acha? <risos> é, eu, eu,
2: eu acho muito incrível, porque cada vez mais a gente fala de novas categorias é, chegando pesado no e-commerce, né? seja por uma necessidade da pandemia ou seja realmente por uma adaptação dos modelos de consumo. Né? Então essa é uma categoria que cinco anos atrás era improvável da gente estar tá aqui falando sobre é, galerias de arte online, e-commerces de pesquisa peças de arte, então isso era muito improvável e isso mostra a força que o e-commerce tem em toda e qualquer categoria, então é incrível a gente poder uh, ver isso né? Uh, eu fiquei impressionado com o número, né? 46% de crescimento em 2020 em relação a 2019, embora tenha né, esse processo de adaptação, né, muitas uh, galerias fechadas, muitos leilões podendo, não podendo acontecer presencialmente uh, eu fico me perguntando o tempo todo, será que esses números eram realmente tão grandes e a gente desconhecia porque eles só aconteciam no offline e agora uh, o online mostra isso mais claramente para a gente, né? Ou se realmente as pessoas estão uh, aproveitando esse momento para fazer as compras. Se por um lado tem um aspecto muito bacana, pensando. Uh, em novas categorias de crescimento do e-commerce infelizmente tem esse caso que você citou, por exemplo, dos museus nos Estados Unidos que infelizmente estão tendo que abrir mão de algumas das suas peças para poder pagar salário, para manter o acervo, né? então ele vende uma peça importante ali de forma online para poder arrecadar dinheiro, porque como não está vendendo ingresso para as pessoas irem até lá uh, infelizmente não está conseguindo manter os salários e manter a uh, uh, condições que precisa é, para o negócio seguir rodando até que essa pandemia é, seja estabilizada e a gente possa viver um pós-pandemia, então acho que assim, para o e-commerce é muito bom saber que isso está acontecendo, infelizmente é, a parte ruim disso é que a gente sabe que algumas obras não precisariam ser vendidas se a gente não tivesse vivendo uma crise mundial em, em consequência dessa pandemia, né.
0: É, é, no fim você está você monopolizando né, uma obra de arte, claro que eu, eu concordo super com você, porque no fim das contas você está pensando também no, é, em manter o emprego das pessoas nesses acervos, né? É, e de qualquer forma, você monopoliza uma obra de arte, não democratiza ela, mas. Para essas pessoas conseguirem comprar essa obra de arte, também não é tão fácil assim, porque a gente está falando de muita grana também, né, gente? Então, tem preenchimento de formulário para explicar o motivo dessa compra e você corre o risco também de não ser autorizado para essa venda. É, e eu acho bem, eu acho bem importante isso também, né? Porque daí é, você. A pessoa não tem o direito de pegar uma obra de arte ainda e cortar, porque, de repente, tem tanta gente doida, né, gente? Eu acho que tem que pensar em tudo isso também, né, Carol? Mas, uhum. falando, falando agora um pouco de e-commerce, é óbvio, antes mesmo de pandemia, a gente já via é, algumas não artistas mesmo, expondo as suas obras, a gente não está falando só de tela em óleo, óleo em tela, a gente está falando de é, artes pop também, pessoas fazendo colagem, a arte está no online, já existe, já faz um tempo, e agora está um pouco mais o, o, o clássico, né, o tradicional, agora está entrando também para esse meio, né?
1: Com certeza, né? Isso porque a gente não está nem falando de, de NFTs, né? Que é, eu acho que é um, uma... É uma, uma tendência aí, junto nesse mundo de criptomoedas, enfim, que você digitaliza uma peça e aqu aquela arte, ela é unicamente para você no mundo inteiro. Você tem um token ali e ela é sua. E eu achei muito interessante, porque não sei se vocês viram, mas a Havaiana estava fazendo isso esses dias já, vendendo a sua primeira, leiluando a sua primeira NFTs, né? É
2: a Pampili é a Pampili é
1: eu jurava que eu tinha visto
2: Havaianas, não é a Pampilli? É a Pampili que até, é até beneficente, né, eles estão fazendo de uma forma beneficente, 70% do dinheiro que foi arrecadado com, eles criaram um tênis que é o um tênis da menina voadora, o tema é bem interessante, pode ser que da Havaianas também tenha, desculpa, tô falando porque esse, da, esse leilão tá correndo agora da Pampille é, das meninas é, voadoras, e você tem a oportunidade de comprar, pagar para ter esse tênis único, que inclusive eles vão entregar um exemplar físico físico, nesse caso, né, uh, mas é, pelo menos o da Pantilha é dado pelo, pelo Brasil como o primeiro case, no, de verdade, se tiver a é, é pode ser que eu, eu...
1: É, eu até entrei aqui no Instagram, mas teve, teve da, da Havaianas Teve também. da Havaianas? Ah, desculpa, teve é da eu, da eu lembrando. Mas é tanta coisa, né, muito é muita, é muita empresa, todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, mas realmente, assim, para você mais uma, uma, uma prova de como isso é algo que está sendo recorrente, eu acho que hoje as marcas estão vendo isso, mas de repente os museus podem também começar, né, de alguma forma a pensar em como migrar para um modelo desse, e também não é nada mais, nada menos do que o mercado de luxo se digitalizando, né, é carros, a gente né, vai vendo não só marcas de grife, mas começa a ver outros modelos que você nem imaginaria que estaria no e-commerce. né Para nós, o que é o e-commerce? Transação online, né? Transação, transação online é um e-commerce, independente se é um serviço, é um produto que está vendendo. Mas, enfim, eu acho que é, é muito triste, né? Mas o que está acontecendo de ter que vender uma arte para poder pagar funcionários, manter pessoas, mas... Né, ao mesmo tempo a gente pensa que assim, é, é, é o mercado que a gente está vivendo agora e a gente está tendo que de alguma forma se reinventar, se adaptar, e com isso vão surgir novos segmentos, vão surgir novas modalidades de venda, novos canais, como já vem surgindo e se adaptarem, né? Isso que é, nos resta fazer, se adaptar. <risos>
0: É isso, e é, eu acho bem interessante a gente estar tá falando mesmo, Carol, de só vendas grandes, né, então você vê carro, você consegue comprar um apartamento, hoje você faz toda uma visita online, você consegue fazer hoje qualquer tipo de compra, né, Samuca, daqui a pouco até avião você compra online, você vai comprar um avião, daqui a pouco Samuca compra um avião online e conta para a gente a experiência.
2: Vou tentar essa semana e Isso. no próximo F5 a gente conta.
1: Não, é, é de carro, aluguel... É, é... Recorrência, né? Isso tudo já consegue até trazer o mercado de luxo de uma maneira mais fácil para o mercado, né? Enfim, mas muito, muito interessante. É, com assinatura
0: coisas. de contrato tudo online, então isso agora realmente está bem facilitado, a gente consegue fazer todo o processo online e a gente viu que isso é bem possível mesmo, bem bacana. Sim. Bom, gente, vamos falar da última notícia do dia, falar de Amazon, né, que agora anunciou a compra da MGM por 8, 8 45 bilhões de dólares e olha, ela entrou bem agora na guerra do streaming, né Carol? Então agora a Amazon, ela tem um leque gigantesco, acho que tá difícil encontrar algum que ela ainda não esteja, né?
1: É, é o, o elefante que incomoda muita gente, né? <risos> e que tá aí no mercado justamente para né, ser concorrente de todo mundo, a gente nem imaginava isso Uma vez eu vi uma palestra do Thiago Matos ele é um, um futurista, assim, né? E ele falou muito sobre a concorrência transversal, né? É, de quando você não imagina mas, ah, eu tenho um Starbucks ali no aeroporto e eu nem imagino que uma ferramenta de, de, de streaming vai, ser, vai me quebrar porque as pessoas vão começar a fazer só calls e não vão precisar passar mais pelo aeroporto e aí o Starbucks jamais preveria isso, né? E, e eu acho que a Amazon é o exemplo perfeito disso porque como ela vai trazendo é, concorrência para vários mercados inimagináveis que quem iniciou naquilo não imaginava, é absurdo, né? Então, assim, é, eu acho que não esperava menos do, do que a Amazon também investir, né? No, no streaming. É, tá crescendo demais e. A gente vê isso nitidamente aqui no Brasil pela Globo, né, que já está investindo horrores no, Globo, no Globoplay. Inclusive, até vi ontem, quem não viu, dá uma olhada na página do G-Show da Globo, que eles colocaram uma, uma landing page fantástica, com experiência de compra, parecendo uns stories do Instagram, muito legal. Mas, voltando ao tema, é, realmente a gente vê que a, a Amazon está né, ali nessa disputa com Netflix, com Disney, com Net... Todo esse mercado, Netflix também tá bem forte, né? Então, acho que agora a Amazon vai... Talvez, não sei se chegar ali no, no mesmo patamar, mas tá com certeza, dinheiro para investir ela tem, né? Então...
0: Não, e Samuca, é, eu acho que assim... A Amazon incomoda a Netflix e Disney, né? Mas a é, ela não fica incomodada com nenhum dos dois. Eu acho que hoje em dia, né? É só mais um bracinho deles é, é essa compra, né? Eles ampliam aí uma variedade de filmes, de séries, mas tudo. Se a gente for pensar em todo o ecossistema de Amazon, tudo é voltado para o e-commerce, né? Tudo vai para o varejo, né?
2: Pois é, é, é bem interessante porque quando você mencionou aí o ecossistema da Amazon, eles fizeram uma atualização agora de um mês atrás, e aí você vê que a frente de entretenimento cresceu absurdamente. Tá? Assim como outras frentes, como a de tecnologia, por exemplo, cresceu muito, essa de entretenimento cresceu para caramba, né visando por óbvio com essa aquisição e até com um pouco do que eles mostraram uh, nessa coisa do entretenimento, eles falam muito lá de Amazon Music, Amazon Tickets e Amazon Prime Store. Estúdios, né? Uh, e aí, nessa, nessa categoria ali, provavelmente essa aquisição é uma das que eles vão fazer. Pode ser que daqui a pouco eles comprem alguém para se juntar à Amazon Music. Por exemplo, tá? Não está descartado esse tipo de coisa, porque são frentes que estão dentro de entretenimento e eles querem crescer muito, até porque esse aí é um mercado bilionário, né? A gente tem a ATT que fez uma comprazinha aí de 43 bilhões, né? Um investimento de 43 bilhões na Warner Media, né? Para fazer o negócio. É então, se por um lado a Amazon está gastando 8,5 uh, bilhões de dólares numa aquisição. A AT&T também está fazendo um investimento de 43, cinco vezes mais o investimento. Uh, então, é, é um mercado, esse mercado de entretenimento é realmente um monstro. Tá? Então, a gente precisa realmente ficar de olho nisso, porque essas movimentações são interessantes. E eu acho até que a aposta deles talvez venha menos para Netflix e Disney, e talvez mais para HBO Max e para... Apple, tá? Apple TV+. Uh, porque eu, eu acho que esses dois players ali, eles acabam incomodando mais. Tem que lembrar uh, que a Amazon Studios foi a primeira, a primeira uh, produtora voltada a streaming que ganhou um globo de ouro, né? Que Com aquele filme O Som do Silêncio, né? Que eles lançaram em 2018 uh, e do, ganharam em 2019. Então faz muito sentido esse tipo de investimento para eles, porque eles estão fazendo a coisa do jeito certinho, bonitinho, uh, jogando o jogo como precisa e tendo uma parte importante uh, do seu ecossistema focada no, no entretenimento só para dar uma ideia de números aqui no Brasil, na Bolsa de Valores, na B3 né, a Amazon saiu um ano atrás de 82,57 na ação e ontem fechou a 108,31 então foi de 31%, quase 32% de crescimento em um ano aqui no Brasil, a gente vai lá para os Estados Unidos, na Nasdaq eles saíram de 2.401 e 10 dólares isso que custa uma ação lá, 2.401 dólares é, para 3.230, um crescimento de 34%. Então, assim, está ali na casa dos 30%, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, estratégia funcionando, bonitinho, os números chegando, redondinho, as aquisições vêm muito em função disso para ganhar cada vez mais espaço. Então, é o tipo do ecossistema que se a gente comparar com o do chinês lá, do ali, você né, vai vendo que tem estratégias muito parecidas, um no Oriente, outro no Ocidente, mas estratégias muito, mas muito parecidas crescendo, não não só no e-commerce, não só em tecnologia, mas em frentes que tem muita grana em jogo como banco e entretenimento.
0: Nossa, perfeito, Samuki. Olha, só para é, completar o que você falou dos Estados Unidos, gente, a gente está falando que assim, a Amazon ela já ultrapassa o Google como site de busca, né? isso nos Estados Unidos. É, mesmo porque, não sei vocês, mas o site da da Amazon aqui no Brasil, ele tem muita coisa para melhorar ainda, né? A gente está falando de uma gigantesca que está sempre aqui na F5, mas é uma plataforma que ainda, é, se você parar para olhar, ela tem muita, muita coisa para melhorar, né, Carol?
1: Sim, com certeza, né, eu lembro quando a Amazon começou a vir para o Brasil, eu acho que ainda tem, acho que ela ainda tá tem muito potencial de crescimento, mas sem dúvidas, assim, eu particularmente falando, eu até gosto da experiência do site da Amazon aqui no Brasil, mas com certeza a gente sabe que a especificidade dela, né, nos Estados Unidos é muito infinitamente maior, é, mas é, é isso, ela vai investir em todos os, os, os ecossistemas dela, todas as empresas que ela tem. É, no final do dia também é tudo é, é, troca de dados, né? isso enriquece mais ainda a empresa, qualquer marca. Então, é, é aguardar e ver o que que, né, disso tudo o que que vai, vai surgir. A gente tem que ficar de olho, né, porque essas empresas, a Amazon, sempre comprando coisa, e aqui até no Brasil também, Magalu também tá aí absurdamente, comprando um monte de empresa então, é, cada dia é uma notícia diferente, difícil de, de a gente acompanhar tudo, mas é importante a gente ficar de olho porque impacta no todo
0: com certeza, é isso né Samuca?
2: fechadíssimo, lindo, acho que a gente hoje teve uma das sextas-feiras aí mais interessantes, divertidas e, e assim, de novo, o pessoal que quiser dar presente pra gente a gente tá aqui e recebe, tá bom? inclusive os convidados aí gostariam também <risos> de fazer aula de... os recebidos, hashtag recebido
0: a gente faz uma live shopping aqui no F5 olha a gente comendo essa blusinha que o fulaninho mandou <risos> legal nossa, gente, foi muito, muito gostoso começar a sexta-feira com você, Carol. Que prazer, que papo gostoso. Obrigada. Obrigada demais, viu?
1: Obrigada, obrigada a vocês. Um grande beijo, boa sexta para todos, bom final de semana e é isso aí. É isso aí. Valeu,
2: Carol, um beijo.
1: beijo. Obrigada, Samuca, obrigada a todo
0: mundo, a bola, gente.
2: Obrigado, pessoal.
0: Valeu, bom fim de semana.